0: Todos al obelisco, un remate público de irreverencias.
1: 480 mil dólares la base, 481, muchas gracias,
2: caballero, 481 mil dólares. 700
0: pesos. Es este el sonido que entra en mis venas. Lo siento Lo veo venir Está entrando Están viniendo Me inquieta Lo siento Ay, decía 10 veces lo siento Tener un par
1: de porros y está bueno <risa> Audios recabados en la calle por Edu esos
0: Sí, sí, sí Pero más que bien Pulidos por Mariano bueno. ¡Que me tengo que ir! Bueno, ver, esta, que ¿saben cuatro, es este ¿eh? sonido? Significa que el día de la fecha Vuelven oficialmente dale, las inquietantes teorías de la mano del señor Chapi musicales como vienen siendo así que bueno, me, vamos, dejo, me dejo
1: llevar por vos vamos rápido porque tengo 15 minutos para desarrollar tres historias en realidad tenés 14 pero dale para desarrollar tres historias en torno a la música nos adentramos ya en el quinto nivel del iceberg finalmente nos queda un mes aproximadamente para los que, los que serán los 6 y 7 y 8 Niveles del iceberg. Vamos con la primera historia. Pregunto a la mesa: yo sé que a Joaquín no le gusta, pero eh, ubica a la banda Iron Butterfly.
2: Sí, 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 la eh, indagada a la Vida.
1: Exactamente. Todas esas músicas eh, que vos siempre agarrás y me decís es el mucho texto de la música, el rock progresivo. Bueno, esa es la banda Iron Butterfly. Eh, gran banda, como dijo, gran tema y negada la vida. Eh. En el que, que sí, creo que la traducción es en el jardín de Ledes, ¿no? Una cosa sí, así. una
2: cosa así ¿Eh? Que En un capítulo Bart cambia las partituras De, de la iglesia y tocan esa canción esa can
1: Y que dura, es el chiste Es una canción muy larga que dura como 15 minutos <risa> Y están como 15 minutos ahí Totalmente cansados <risa> tocando la canción Pero bueno, en el año 75 al 76 Esa banda, Iron Butterfly Tuvo un bajista que se llamó Philip Taylor Kramer Como el personaje de Kramer como el pe personaje de sí, Seinfeld, hmm. gran personaje. Bien, lo particular de este bajista es que después de dejar el grupo duró un año nada más. Eh, luego de dejar el grupo se transformó en ingeniero aeroespacial y fue uno de los más importantes de la NASA. Ya como primer dato no, esto, Walter. chequeadísimo, como primer esto es posta, eh, todo posta, todo lo que estoy diciendo en esta en, en esta historia es todo de verdad, eh. No, pero no, así
0: así le sacas validez a las demás inquietantes teorías, no hace falta que aclares que es posta, porque toda cosa que se dice en
1: inquietantes teorías es una verdad. Y super pero le preguntaste,
2: está eh? chequeado, ¿viste? Sí, pero a ver, esto <risa> todo en los diarios,
1: así que lo otro puede, puede que no haya salido. Bien, seguimos entonces con la historia de este bajista, eh, Philip Taylor Kramer. En los 90 incursionó en los estudios sobre tecnología, ¿m? además de ser ingeniero Aeroespacial, y perfeccionó lo que iba a ser el CD Room. Y desarrolló años después la tecnología, junto con otros investigadores, que iba a dar paso al DVD y al Blu-ray. Todo esto en los primeros años de los 90. Fíjense, ¿eh? bajista de Iron Butterfly, ingeniero aeroespacial de la NASA, incursionó en los 90 en la tecnología del DVD, CD, ROM y Blu-ray. En el 94 eh, estaba investigando un proyecto de transmisión de datos ...que iba a supuestamente superar la velocidad de la luz.
0: Okay. Esto
1: podría ser un gigantesco avance en el campo de las comunicaciones. ¿sí? En años mediados de los 90 empezaba a aflorar el internet... ...y él estaba en un equipo de investigación que iba a llevar... ...esa tecnología incipiente de comunicación de redes... ...a una velocidad similar a la de la luz. A tales efectos obviamente, eh, Philip Taylor Kramer... ...buscaba un financista para esta investigación... Para continuar, obviamente, ¿no? Porque imagínense que recién comenzaba el internet, entonces esta investigación iba a ser muy, muy cara porque suponía algo novedoso, algo absolutamente nuevo y revolucionario, incluso para nuestros días, ¿eh? que está tan eh, socializada la comunicación por internet. Finalmente, el 12 de febrero del 95, Philip Kramer pautó una cita con un financista que le dijo que se iban a encontrar en el aeropuerto de Los Ángeles.
0: No, y ya eso.
1: Financista,
0: aeropuerto, viste, ya. Ahí la cosa se pone. No, 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 no,
1: no. Philip Kramer tomó su auto para dirigirse al aeropuerto de Los Ángeles y nunca llegó a destino. No. En el camino hizo sucesivas llamadas. Desde su teléfono celular. Desde pocos teléfonos había en el mundo. Y una de ellas a la policía de California diciendo que iba a matarse y que O.J. Simpson era inocente. <risa> Increíble. Que el FBI
2: había inventado el caso de O.J. Simpson. Pero tuvo como una revelación en ese micro camino que, que tiene que ver... Pues esto es verdad, eh, sí, pero, pero, o sea, eh. Recordemos,
1: O.J. Simpson, un jugador de eh, fútbol americano, ¿no? Que sí, de la asesinó. NFL
2: ah. sí, Y el actor de, de, la, de la pistola desnuda uh -huh. Pero el dato acá, ¿él estaba vinculado con ese caso? ¿En algún momento había manifestado? No, no, para nada O sea, <ríe> el elemento disruptivo Acá es donde empieza la, la teoría, ¿no?
1: Él hace esta llamada, está registrado y dice, en palabras textuales, que iba a matarse y que O.J. Simpson no era inocente. Que el FBI había inventado el caso. ¿Qué es lo que nos está queriendo revelar Philip Taylor Kramer? Es que detrás de su desaparición, porque después de esto él desaparece, y detrás del caso de J. Simpson estaba involucrado el FBI. No sabemos qué es lo que sabía eh, O.J. Simpson. Pero perdón, para llega a esta conclusión
0: a partir de...?
1: El, porque ahí desaparece Philip Taylor Kramer. El 29 de mayo del 99 encuentran, eh, dentro de su auto, lo encuentran muerto en el Cañón Decker de Malibú en el estado de California. Ciertamente lejos de su ruta que lo conducía al aeropuerto de Los Ángeles. Las teorías dicen, oye y Simpson algo debía saber que no le gustó al FBI y por eso le inventaron el caso parte de un loafer ya que estábamos recién con Taylor y Philip Taylor Kramer quizás tenía información sobre las telecomunicaciones sobre esa incipiente internet para llevarlo a una velocidad superior y estos planes quizás estaban eh, distantes a los planes que tenía el gobierno de los Estados Unidos y por eso fue este bajista de Iron Butterfly asesinado por el FBI y después depositaron en el año 99 su cuerpo dentro de su auto en el Cañón Decker de malibu lejano a su ruta que lo conducía hacia el aeropuerto de Los Ángeles. Mm. Es, es, es,
2: es como que, no sé, un paralelismo. Otro gran doctor profesional de dentro del campo de la música, Brian May, que es astrofísico como que hoy te llamé uh -huh. una ruta y te diga Juan de Arte, es inocente <risa> <risa> y, a los, y a los tres días parezca no sé, me, me parece una locura pero bueno, gran historia me hiciste acordar a la otra que contaste vos del, del músico que era de Grateful Dead era o el que estaba relacionado con, con la movida hippie que que tampoco apareció nunca más, ¿verdad? Eh, era que, es, un...
1: que parece que lo había secuestrado un Omni. Eso <risa> era
2: buenísimo. ¿no? Bueno, muy bien. Muy top.
1: Muy... Bueno, estamos en el nivel 5, muchachos. Eh... ¿Y qué sigue, bueno, el el qué sigue en el paralelismo con Juan Dark? Habría que investigar eso. en el nivel No, 6, yo no me metería. ¿eh? No,
2: no bien.
1: bien, segundo tema. En este voy a pedir la ayuda de los adeptos al metal que se encuentran aquí dentro del recinto. Si les digo Osvaldo Civile, ustedes me dicen B8 B8, muy bien Orcas Orcas también eh, Para hacer un repaso rápido y breve Civile Osvaldo, fundamental músico del heavy metal nacional Participó, como bien dijeron mis compañeros, en B8 Que es considerada la primera banda de heavy argentino Que fue fundada en el año 78 esta banda Y que duraría hasta el 86 cuando se disuelve y se forman otras tres bandas míticas, icónicas del metal, que son, sin repetir y sin soplar, Mariano... Hermética, Logos y Orcas. Muy bien, excelente. Mamá. Qué metalero, por favor, ¿eh? corre metal por esas venas. ¿Eh?
0: Exactamente, ¿Qué? se disuelven
1: en el 86 y se forman estas tres bandas... Osvaldo Civile iba a comandar la banda Orcas, ¿no es así? Sí, señor. Muy bien. Siendo guitarrista, ¿no? Siendo uh -huh. guitarrista. Eh, Civile vivió toda su vida en San Espeña, entre sus dos pasiones, que eran el metal y las motos, algo similar a otro músico grande e icónico como Papo. Hasta el día de su muerte, Osvaldo Civile vivió ahí. Eh, hasta el año 99 28 de abril del 99 Osvaldo Civile fue encontrado muerto de un disparo al pecho con su propia arma pero al día de hoy la causa continúa catalogada como muerte dudosa mm. ok, ¿en qué contexto? por favor diferentes sospechas hay en torno a la muerte que alimentan esta idea de que Osvaldo Civile no se suicidó sino que lo mataron Voy a leerles algunas cuestiones referidas a esto, voy a contarles algunas cuestiones. Como por ejemplo, el día que lo encontraron, Osvaldo llevaba, el día encontraron su cuerpo, llevaba su jean de siempre y zapatillas. Pero cuando la familia retiró el cuerpo después del reconocimiento, él tenía otra ropa diferente. Llevaba un buzo azul, camiseta de la selección argentina y botas negras. Esto alimenta la teoría. Eh, de la que era su actual pareja en ese momento, de que Osvaldo Civile había sido asesinado ¿m? y que había cierta relación en ese asesinato con la policía de la provincia de Buenos Aires. ¿Quién era Rucaufe en ese momento? Gobernador? En el año 90 y el cabezón. 99 ah. era el cabezón. Sí,
2: Dualde. Dualde.
1: Habría que ver qué temperatura hacía ese día. Uh. Porque si hacía calor, es raro que te pongas un buzo y unas botas. Más no. que él vestía mucho de jean, es lo que dicen, claro, es per perito, no, no, sí, lo ah, que dicen es, es él, la, la mujer, la novia de ese entonces recuerda que él estaba cuando fueron a eh, cuando lo encontraron eh, con zapatillas y con el jean de de siempre digamos, claro. después cuando retiran el cuerpo, luego de la pericia, de reconocimiento y todo, estaba con esta ropa de claro. abrigo si se quiere, claro, claro, medio raro, uh -huh. otra cuestión el recién mencionado hace unos instantes aquí en este programa, Ricardo Iorio en varias oportunidades sostuvo que Civile fue, una, lo de Civile fue un asesinato e incluso acá difieren un poco con otras versiones culpó a la pareja de Osvaldo de ese entonces <ríe> hasta dejó, esto está en, 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 en una radio lo ha comentado eh, dijo que dejó entrever que la pareja de Civile tenía cierta afinidad con el comisario de Sáenz Peña. Mm. Y por eso relaciona un poco a la pareja de ese entonces con el comisario y con la idea del de asesinato. Esto en palabras de Ricardo Iorio, compañero de Osvaldo Civile en eh, B8. Bien. Y por último, otros conocidos de la época sostenían que Civile tenía muchas deudas y quizás el asesinato fue un ajuste de cuentas por la gran cantidad de deudas que Osvaldo tenía para poder vivir, ¿no? Porque aparentemente, dicen los allegados, le costaba mucho llegar a fin de mes y solicitaba muchos préstamos a entidades no santas y le cobraron con su vida. La verdad es que cada vez se pone más perturbante. Y te cierro con lo más perturbador de todo. Osvaldo Civile, exactamente una semana antes... De su muerte, ya sea asesinato o suicidio, había salido en la tapa de la revista Epopeya, una revista mítica del de culto icónica de, de lo que es el revista de culto de, del género metalero, y en la tapa, ahí está lo particular, Osvaldo había salido jugando al póker. No. El tema es con quién estaba jugando al póker Juan en antes. esa etapa. En esa etapa de esa revista Osvaldo estaba jugando al póker con una parca Algunos sostienen que quizás Esto fue un presagio De lo que a pocos días después Iba a ser el final de Osvaldo Civile.
0: Bueno De esta forma Todo inquieto Me siento inquieto interior Cerramos con las inquietantes teorías. Se nos va el
1: programa. ¿Cómo es? Tengo una historia más. No, no, no. Ah, dejémosla y... para el próximo. Bueno, dale. La dejamos para el próximo. Dale. Tengo una, eh, dale, dejamos para el próximo. Abrimos con esta historia y la que me queda y nos metemos en el nivel 5 del iceberg. No me pongas la canción de cierre porque si no me develás la historia. Bueno. No nos pone
0: la canción de cierre. Vamos a escuchar a Fabi Cantilo y vamos, selecciona Argentina el día de la fecha, las 1600 horas 16 horas contra el país de México, la Confederación Mexicana, así que
1: los Estados Unidos de México, de México.
0: así que vamos adelante eh, vamos a Argentina, le vamos a Argentina y buen fin de semana, muchas gracias a todos y a todas